0: Välkomna tillbaka till Tommy The Brain in Space Min podcast om allt som intresserar mig Och kanske ganska lite som intresserar dig Jag hoppas att du är lite intresserad av roliga saker För det är jag med och jag gillar att prata om dem så idag ska vi snacka om inte rymden faktiskt. Min önskan att göra det här avsnittet idag började väl lite grann med att jag tog en promenad i skogen och tänkte på Cicador och Primtal. Mer om det lite senare i avsnittet. Men jag tänkte, dagens avsnitt kommer alltså att handla om några av de konstigaste djuren som finns på jorden. Är det de konstigaste? Nej, Egentligen inte. Ett av de konstigaste djuren som finns på jorden är nog bläckfisken och eh, eh, sepia bläckfisken. Ja, bläckfisken är i största allmänhet. De, de är väldigt konstiga. Eh, och det finns många andra väldigt konstiga djur. En sak som jag tänkte på då när jag tänkte på Cicadro och deras livscykel är just det här med Vad är ett djur? Och eh, vi kan hoppa direkt in på det första djuret för att diskutera vad som egentligen är själva djuret. Människans livscykel jämfört med många insekter och eh, andra lite mer, inom citationstecken, enklare eh, organismer är ganska eh, straightforward kan man väl säga. Vi fortplantar oss sexuellt, två personer behövs, vi kombinerar våra DNA, en äggcell blir befruktad, fostret utvecklas i magen, man föds och sen är man inte vuxen under ungefär 20 år. Och sen ser man klar, färdigkläckt. Vi anser väl att man liksom är en människa under hela den tiden. Så här ser det inte riktigt ut för alla djur här på jorden. Det första djuret jag tänkte nämna i förbegående som är ett sånt här djur. Vad är djuret egentligen? Det är trollsländor. Och då, då när jag gjorde research för det här så insåg jag en sak jag inte visste innan. Och nu kommer du få lära dig det här idag. Trollsländer på svenska är specifikt de stora rackarna. Du har säkert sett trollsländer ute i trädgården eller vid sjöar och så vidare och då ser man de här stora. De blir 10-15 cm stora. Och så finns det andra, mindre trollsländer eh, som är blåa eller gröna oftast. Kan förekomma andra färger också. Jag vet inte om jag har sett eh, några sådana på lakarna. Då stora är lite mer brunaktiga oftast. Och de mindre är blåa eller gröna. Och det är faktiskt så att det är bara de stora som är trollsländor eller som det på svenska så vackert heter egentliga trollsländor. De små heter jungfrusländor eller flicksländor och de är lika men de är liksom två olika underordningar av eh, familjen Odonata. Trollsländor är anisoptera och jungfrusländor är sygoptera. Den största skillnaden mellan er egentligen är att eh, trådsländer har vingar som går vinkelrätt ut från kroppen. Medan djungfridsländerna kan fälla ihop vingarna så att de är platta mot varandra och upp bakom på ryggen. Så det jag tänkte prata om nu då det är ju de egentliga trådsländerna. det är alltså de här som är 10 cm långa helikoptermonster som flyger omkring och tänker för några miljoner år sedan var jag halvmeter meter lång. Och det tänker vi också när vi ser dem. Gud vad skönt att de inte är en halv meter långa längre. Det här är alltså insektsvärldens främsta flygande rovdjur. De är otroligt duktiga på att flyga. De är helt och hållet rovdjur. De jagar med sin flygförmåga och superba syn. De fångar ett bytes, biter om dem i huvudet, flyger iväg till en lämplig plats, sliter av vingarna och äter hela bytet med huvudet först. Och en trådsländare kan äta upp till en femtedel av sin viktig mat per dag. För mig, för den som håller ordning på en här så motsvarar det ungefär 15 kilo mat per dag. De är så skickliga jägare att när de jagar så fångar de 95 procent av bytena de attackerar. Det är en ganska bra stats. Men är Trollsländan egentligen ett djur? Finns de på riktigt? Ja, rent tekniskt finns de ju i allra högsta grad och de har varit med oss i minst 300 miljoner år. Men de lever bara någon vecka. Som egentliga trollsländor. Men det är bara lurendrejeri. Det är bara deras slutgiltiga form. Efter att de kläcks ur sina ägg. Som ligger i klumpar om upp till 1500 stycken. Glider de ner på botten av sjöar och dammar. Och lever som nymfer. Och vilket liv det är. De andas genom att de har i rektum, det vetenskapliga namnet för röven. De jagar med en utskjutbar med underskäke som de spetsar mygglarver, grodyngel och andra små oskyldiga varelser med. Vid behov kan de skjuta ut vatten ur rumpan för att föra fram hög hastighet. Så här terroriserar de bottnarna av våra sjöar tills de är redo att ta sig upp i vattnet och förvandlas till en trollslända för att sedan terrorisera skyarna runt sjöarna. Förvandlingen är ganska enkelt. De klättrar upp ur vattnet på ett vastråt till exempel och sen så spricker ryggen upp och de tränger sig ut i sin nya form Var på exosklättet kan hårdna och vingarna fyllas med lymfvätska av, av något slag för att bli riktiga och flygbara med. De har inget puppastadie som fjärilar till exempel utan går rakt från nymf till trollslända. Eh, vilket ju känns lite konstigt för att det är ju ett annat djur. De har inte samma kroppsplan under skinnet. Nymferna har inga vingar så vingarna växer till sig medan de är nymfer. Efter sista ömsningen av skinn så måste de äta och äta och äta och samtidigt så växer det liksom ut nya kroppsdelar inuti det nya exosklättet som de ömsade till till det nya skinnet. Och trollsländarnas huvud har inte samma käkutformning som nymfen. Så det här är ganska intressant att det är liksom ett djur som kryper runt på botten och sen så ändrar det bara form inuti sig själv, kryper upp i vattnet och kläcks och flyger runt som en trollslända. Men en av anledningarna till att jag undrar om trollsländer egentligen ens finns är ju att det här nymfstadiet kan nog leva i från tre månader i upp till fem år. Och sen så lever de alltså i högst en månad. Det finns arter som kan leva upp till en månad som faktiskt trollslända. Så vad är det här för djur egentligen? Är det en trollslända eller är det en nymf? Djur som genomgår metamorfoser är ju ganska märkliga och svåra att relatera till. Som jag nämnde tidigare så börjar vi som odugliga köttpaket när vi föds som växer till. Men det är inte som att här, när vi kommer till puberteten så river vi av oss skinner och kommer ut som helt andra varelser än vad vi var innan. Vi förändras. Det är en viktig fas i mänskliga, i mänskliga <hahaha> människans utveckling när vi går igenom puberteten och blir könsmogna, som det heter. Men vi har inte en enorm transformation på det här sättet. När vi pratar om djur och arter så är ju djuret liksom en sammanhållen biologisk process som går från ägg till nymf till trollslända i det här fallet och sen runt igen. Men det som jag tycker är så intressant är att försöka förstå hur hände det här genom evolution. Det var alltså en stor fördel för trollsländernas föregångare att vad? Att utgå från ägg och bli nymfer och äta under vattnet andas med jälar. Okej, okay. men för att para sig så var det en grupp av nymf sjövattenlevande nymfer som fick en mutation som sa Jag förvandlas till ett flygande djur och flyger omkring och jagar. Och para mig istället som gav fler fördelar. Det finns ju ganska mycket arter av flygkreatur som lever i sjöar och sen kläcks och bara parar sig under några timmar. Och där kan man ju lite mer, de äter inte, de har ingen, eh, de tar inte in kalorier under sin slutform som bara är till för att paras. Utan de lever eh, bara för att para sig och sen så dör de efter en dag kanske mest. Så... Det, det här är sånt som kan vara ganska svårt att förstå i evolution. Saker och ting går ju väldigt sakta under flera miljoner år. Hundratals miljoner år. Men stegen i det här fallet känns så konstiga för, för föregångaren. För att eh, gå från ja, vad till att klicka som nymfer och bli till trollsländor. Ja. Ah, det var det jag tänkte säga om Tronsländer. Vi får ju vara ganska nöjda med att vi har dem. De är ganska coola och i och med att de äter andra insekter så ska man inte ha ihjäl dem här utan låta dem leva. Så kanske det blir eller någonting. Man kan alltid hoppas. Och så ska vi kanske vara glada över att de inte har vingspan på 80 cm längre. Som för 80 miljoner år sedan. Nästa djur till rakning på listan över det som jag gillar att kalla då konstiga djur. Måste ju vara bladlösen. Har jag blivit intresserad av bladlös plötsligt? Nej, det har jag inte. Jag råkade fastna för bladlös för många år sedan. Jag tittade på den enda tv-kanalen som går att titta på. Nämligen kunskapskanalen. Om man vill titta på tv menar den klassiska aktiviteten sappa När man byter kanaler och så vidare. Det finns bara en tv-kanal där jag kan lyckas fastna. Och det är kunskapskanalen. Eller liksom Discovery tidigare. och så. Kanaler som visar något slags det här är ointressant. Det är ingen som bryr sig vad jag tittade på, TV, på för tv-kanalen för tio år sedan. Jag såg en gång en dokumentär om bladlös. Och jag har naturligtvis gjort lite uppföljande research för att komma med korrekt fakta till er, mina kära lyssnare. Om bladlös och vad du ska göra åt dem. Nej, jag har inga tips på vad du ska göra åt eh, bladlös för att slippa dem i din trädgård. Bladlösen är ju en trädgårdsbaneman. Är bladlös knäppa djur? Ja, i allra högsta grad. Det finns 4000 000 arter i världen och de lever, de tillhör en grupp av insekter som lever på sav från växter. Eh, och även, vi kommer att prata om ett till sådant savätande djur eh, senare i podcasten. En bladlös sätter sig på en växt, suger i sig sav och... Eh, en av anledningarna till att bladlösa anses vara skadedjur är att de suger i sin näring och rubbar en växts hormoner och annat. Och det kan leda till att växten deformeras. Själva sugandet kan liknas vid hur en mygga suger blod. De sprutar in en skvätt av sin egen saliv och det gör ju då att de sprider virus mellan växter. Typiskt dåligt för oss som vill ha växter. Maten de äter är otroligt rik på socker. När de eh, gör avföring, bajsar... Så bajsar de ut i princip ren sirap eller något som kallas honungsdagg. Den här den kan i sin tur orsaka svampinfektioner på krukväxterna hemma och det är en av anledningarna till att man inte vill ha bladlös. Den här honungsdaggen används av myror som mat och som tack skyddar myror bladlösen mot andra insekter. Vi tänker ofta att vi människor är smarta, högerstående varelser och att vårt förtryck av djur och miljön är unik och att om vi inte fanns så skulle total harmoni råda på jorden. Jag vill mena att eftersom till och med myror har boskap i form av bladlös så kanske vi ska kliva ner från den höga hästen och acceptera att vi inte direkt briljerar med idéer. De har nog hållit på med att ha boskap längre än myror har nog hållit på med boskap längre än vad mänskligheten har funnits. Men att vara en oskyldig liten växtsavssugare som orsakar lite skador på tanters krukväxter är väl knappast knäppt? Nej, bladlösa är knäppa på ett annat sätt och som vanligt handlar det om reproduktionen. Alltså hur det blir fler Bladlösa bladlös parar paras inte. De föder, lite otippat, levande ungar. Ibland så många som tolv per dag. Levande ungar som är kloner av sin mamma. Så bladlöst sitter på växter och bara chompar ner och pruttar ur sig nykokta kloner så fort de bara kan. Klonerna gör som sin mor gör och börjar äta så fort de kommer ut. Men, okej okay, det är ganska knappt. Men det knappaste i det hela det här är att de nyfödda ungarna hos en del arter redan bär på klonembryon för nästa generation. För att göra en liknelse med oss människor så är det som att de föds gravida. En bladlusmor kan alltså bära både sina barn och sina barnbarn samtidigt. Tack vare de här speciella anpassningarna så kan de föda tiotals generationer på en vecka. När ja, sen maten börjar ta slut i ett område så förändras reproduktionen igen och mammorna pruttar ut barn som har vingar som alltså kan flyga iväg och hitta ny mat på en annan växt. Så fort de hittar en ny växt att starta en koloni på så kör de vidare och klonar sig igen. När hösten sen kommer och växterna börjar dö naturligt, inte av att de har blivit uppätna av bladlös, då byter bladlösen spår igen. Honorna börjar producera både manliga och kvinnliga bladlösbarn som hos en del arter, inte ens av mundelar, att äta med. De kan endast producera ägg. Ägg som är väldigt tåliga och klarar en vinter. Och när vintern är över så kläcks alltså nya honor så bara börjar sugas av och pruttar ur sig ungar igen. Ja det är egentligen allt jag har att säga om bladlös. Man tänker inte att det är speciellt spännande men hela deras livscykel är liksom ganska konstig. Nu tänkte jag prata om ett av mina favoritdjur när det gäller märkliga livscykler och livscykler som leder till frågor om hur evolutionen egentligen fungerar. Jag tänker såklart på Cicador. Vad är en Cicada, tänker du? Cicador är de där insekterna som du har hört utomlands som låter väldigt mycket när solen går ner. De är kända för sin extremt högljudda sång. Det här är en ganska stor superfamilj av insekter som innehåller 3000 arter beskrivna över världen. Och Man kan dela upp dem i två ganska intressanta grupper. Nämligen periodiska cikador och årliga cikador. Årliga cikador är cikador som kan ha varierande livscykel. Jag kommer gå in på livscykeln hur den ser ut. Varierande livscykel från 1 till 9 år. Men de är inte synkroniserade som de periodiska cikadorna som är det jag tänkte prata om. Så De årliga de är inte synkroniserade så de kommer fram. Medlemmar av den här arterna dyker upp varje år. Och det är de man hör. Men sen har vi de periodiska cirkadorna som är väldigt intressanta tycker jag. Periodiska cirkador spenderar större delen av sina liv som underjordiska nymfer. Lite grann som trollsländerna jag pratade om tidigare. Vad är egentligen det här djuret? Är det en sorts nymf som lever på trädsav precis som bladlösen? Eller är det den här insekten som kommer fram för att para sig? Med periodicitet. Och jag säger då, det, det här är cykliska, eller sa jag periodiska? Nu, nu måste jag undersöka <laughs> min egen periodisk. Så vad menas då med de här periodiska sekaderna? Vad, vad innebär det? Jo, en sekadas livscykel ser ut så här. En hona lägger ägg i en skreva vid ett bas vid rötterna av ett träd. När äggen kläcks så kryper det ut nymfer ur äggen som sätter sig på rötterna till trädet och börjar suga saven. Och alla andra arter av cikador kläcks någon gång mellan ett och nio år efter att de har inte klicks, Byter form till faktisk Cicada då. och istället för att vara nymf så transformerar den som en trollslända så transformerar den till den vuxna varianten av sig själv och, och försöker para sig. Och de, under fyra till åtta veckor så samlas hannarna i stora grupper och sjunger sin sång, det är den vi hör, för att locka till sig honor. Och så parar de sig, honorna lägger nya ägg och efter de här åtta veckorna är klara då, så dör de helt enkelt och finns inte längre. Utan de finns bara nymfen i marken. Det som är intressant är då att de periodiska cikaderna kommer inte upp slumpmässigt, efter ett slumpmässigt antal år eller någonting utan de kommer upp efter 13 eller 17 år. Nästan alla, det finns alltså sju arter av periodiska sekador. Jag tror att alla de finns i Nordamerika av någon anledning. Det är en intressant fråga att ställa sig, varför är det så? Då kommer det alltså upp efter 13 eller 17 år. Och för er som minns eran gymnasiematte, eller när lärde man sig egentligen någonting om primtal? Det mest fascinerande som finns inom tal. Primtal är alltså tal som bara är jämnt, delbara med ett och sig själva. Så 13 är jämnt delbart med 13 och 1. Och samma sak med 17. 17 är jämnt delbart med 17 och 1. Och det här är en ganska stor fördel för de här cikaderna. En effekt som det här har är att i USA då till exempel när man vet att de här cikaderna ska komma fram så kan man inte ha evenemang utomhus i de områdena. För de kommer alltså upp i enorma mängder och... Deras sång är helt öronbedövande i de här områdena. Jag vet om en, det var en jazzfestival i USA som blev tvungen att ställas in. De hade inte tagit hänsyn till att nu var det 17 år sedan det kom fram en så De kommer fram i sådana stora mängder så att marken liksom blir helt täckt. Och, och så. Och det, det är en del av strategin i det här, tänker man sig. Det finns ju två fördelar med att göra så här. Primtal, eftersom de inte är delbara med något annat än ett och sig självt så betyder det att en annan cicadaart till exempel som kanske tävlar om något man vill äta när man är en cicada. Det är inte alla cicader som kan äta när de är vuxna, men om de kan det. Om de kommer fram varannat år till exempel, då kommer de aldrig träffa på varandra. Eftersom tretton inte är jämnt delbart med två så betyder det att de som förvandlas till riktiga cicader var 13 år kommer aldrig stöta på dem som kommer varannat år. Men en annan Fördel som man tänker sig är att i och med att alla de här cikaderna kommer fram i så enormt stora mängder på samma gång så leder det faktiskt till att rovdjuren inte kan äta upp dem i sådana mängder att alla cikaderna går åt. De blir helt enkelt för mätta. En annan fördel med den här 13-åriga perioden är ju den att det är inte så många djur i det vilda. Som lever så länge, som 13 eller 17 år. Så man tänker sådär, där är en stor fördel då att rovdjur och bytesdjurs balansen är ganska avancerad i det vilda. Det kan man se i, till exempel om man gör en simulering av en population av harar och rävar. Så ser man att om det blir fler och fler harar så blir det också fler och fler rävar. Men den där balansen tippas ganska snart så att om det är tillräckligt mycket rävar då äter de upp alla hararna och alla, alla avkomma från hararna så att året efter blir det färre harar vilket leder till att rävarna i sin tur svälter. Så nästan alla ekologiska system hamnar i ett slags prekär balans där rovdjuren är anpassade efter att det finns en viss mängd bytesdjur och om något av de här avviker från varandra så påverkar det båda populationerna. Så hararna minskar kraftigt om det finns för mycket harar något år. Sikadorna, då, deras långa tid som nymfer vid trädrötterna, gör det i praktiken omöjligt för något rovdjur att specialisera sig på att äta 13- och 17-års sikador. Helt plötsligt är det jättemycket sikador, men det är svårt att se att evolutionen Enkelt skulle kunna ge fördelar för ett rovdjur som specialiserar sig på att äta cicador var trettonde eller sjuttonde år. Kom ihåg att evolutionen fungerar så att den gynnar den som kan få mest avkomma att leva till vuxen ålder där man kan få egen avkomma själv. Den är, evolutionen liksom agerar inte med tanke eller riktning eller något sånt här, utan det är helt enkelt så att den som kan få mest avkomma som lever till ålder där den själv kan få avkomma- vinner inom citationstecken. Så det är svårt att tänka sig- om du tänker de rovdjur som finns i USA- så är det vilda katter, kanske någon form av- ja, olika äckor, gnagar, råttor och fåglar- eh, som kan äta kaderna. Men hur ska de dra fördel av att det- var trettonde eller vart sjuttonde år- finns extremt mycket mat- på ett sätt som är mer fördelaktigt än för alla andra rovdjur som lever på den mängd mat som finns i största allmänhet. Om du tänker en art av fågel som får mycket mer avkomma efter ett 13- eller årigt eller 17-årigt utbrott av cikador. Då säger vi att en fågel som inte äter de här cikadorna får två ägg som lever till vuxen ålder och föder fler ungar. Medan den som äter cikadorna får tio ungar som växer upp till vuxen ålder. Det ger ingen evolutionär fördel för den grenen av den här fågelarten. För året efter finns det inga cikador. Det finns ingen möjlighet för den här fågelarten att på lång sikt dra nytta av tillgången till cikador var 13 och var 17 år. Det här är, tror jag är en av de centrala anledningarna att det har blivit så här. Det är också så att det här med att cikadorna helt enkelt mättar djuren så att... Det, är liksom, det finns ingen möjlighet för det, men Det är lite som ett fiskstim om man tänker sig. Poängen med att vara ett fiskstim eller en fågelflock är att varje individ löper mindre risk att bli uppäten. Men det finns alltid en risk. Men just för att man är i en stor flock eller ett stort stim så klarar man sig tack vare antalet individer som finns i Och lite så fungerar sekaderna också. De kommer upp i så stora mängder att det, inte, det kan inte finnas så många rovdjur att de kan äta upp allihopa. Okej. Okay. Så där är några av fördelarna som finns med att komma fram och vilja para sig vart trettonde eller vart sjuttonde år. Under tiden, under marken, så är det alltså så att de här nymferna sitter på rötterna till träden och suger sav. Lite som bladlösen då. Den intressanta frågan här är ju... Det, det finns ett par frågor som växer inom mig när jag tänker på de här cykanerna med primtal. Den ena är, hur räknar de? Den andra är, vad räknar de? Det här har man naturligtvis studerat. Man undrar ju förstås, hur kan en nymf som sitter på roten till ett träd under marken veta att det har gått ett år? Vad är det de räknar? Är det dagar baserat på solljus? Men det, det kommer inte ner solljus till därmed? Det kan ju vara så att de känner av temperaturskillnader i marken. Och så kan räkna årstider eller liknande. Man gjorde ett försök då, ett antal forskare. de de gjorde så att de genom att manipulera träd i en kontrollerad trädgård med cikador så manipulerade de träden så att träden upplevde att tiden gick fortare än vad den gick. Men de manipulerade trädet så att trädet upplevde att tiden gick fortare och då fick de alltså 13-års- och 17-års-cykador att komma fram fel i fel synkroniserat. Så man är ganska säker på att det är så att Cikadan helt enkelt märker av att årstider och år går genom sin interaktion med värdträdet. Man kan ju mycket väl tänka sig att saven exempelvis får ett minskat sockerinnehåll under vintrarna för att det är mindre solljus. Och liknande, att det är liksom näringsämnes sammansättningen i saven minskar. Men en fråga som jag inte har hittat något svar på det är hur räknar om. De har inte hjärnor som oss på något sätt. Här måste ju evolutionen naturligtvis ha ett svar på något vis. Alltså, man tänker sig en väldigt enkel insektshjärna hos en cikada som är ettårig. Eller det visar sig då att cikador generellt är ett till nioåriga. Så de ligger en viss tid i marken och sen så kommer de fram. Så varför väntar de, varför är det inte alltid ett år? Ja, men det kan vara att de behöver växa till sig. och Sen kan det ju vara så att inte komma fram helt cykliskt varje år. ger en fördel så att det är lite slumpmässigt när man kommer fram så att det inte blir så enorma. Om alla cikador alltid kom fram varje år i de mängder som cikador kommer fram. Då skulle rovdjur specialisera sig på cikador- och vara beroende av dem, vilket skulle vara väldigt problematiskt för cikadorna om de kom fram varje år. De skulle bli uppätna i sån mängd att deras strategi för fortplantning kanske inte skulle ge önskade resultat. Så någonting i det som kan kallas en hjärna hos en cikada håller reda på att tiden går. Man tror att det har med lövfällning att göra, för cikador kommer ibland fe fram felsynkroniserat om träden på grund av milda vintrar kanske tappar sina löv och får löv igen. Så att det är en sån sak som de håller reda på. Men någonstans i det här lilla nervsystemet som en cikada har så har den alltså en räknare som tickar upp. Det har ju inte bara med att de behöver växa och göra. För att då skulle det inte finnas cikador som kom fram ett 9 nio år. Liksom. De skulle väl bara komma fram när de var klara för att para sig, omedelbart. Och det finns ingen anledning att tillväxten krävs för att förklara 13-17 år års cykeln. 17-års blir inte markant större än de som är 13-års Evolutionen fungerar ju också slumpmässigt. Alltså mutationerna i en art sker ju slumpmässigt. Så om vi tänker oss en ur zikada, så hade den alltså en räknare som höll reda på årstider. Och så förmodligen är det så här, nu är jag färdigvuxen- men är det gynnsamt klimat? Kanske känner den av någonting i trädets sav som gör det. Eller är det bara slumpmässigt? Jag är färdigvuxen, jag kliver upp. Men jag har någonting som håller reda på att det inte är vinter. För det är inte så bra för en cikada att komma fram när det är vinter. Så man kan tänka sig att den så här har, den här. måste ju ha ett villkor i sin genetiska kod. Ett villkor som säger, minst en vinter, tack. Någonstans finns siffran 1 sparad. Som säger att det ska ha skett en temperaturminskning till nollgradigt. Sen kan jag komma fram. Sen sker en mutation någon gång under allt det här. UV-strålning från solen skadar DNA -t i ett ägg. Eller i en levande cikada. Om man tänker att det är en levande cikada så är det mer logiskt. Att dess könsdelar får en skada i genetiken. Så att dess avkomma... Får siffran 1 förstörd? Det står inte 1 längre i den genetiska koden. Utan det står 13 eller 17. Cicadans nymf bryr sig inte. Den vet ju ingenting annat än det som står i dess genetiska kod. Så nu istället för att det står 1 så står det 13 eller 17. Och den bara suger av och så av. Ah, ja, det ska ha varit... 13 vintrar. Jag jämför med det hela tiden. 13 vintrar, 13 vintrar. Nej, nu har det gått 12 vintrar. Det betyder att det någonstans måste ha ett minne. Nu är det inte jättesvårt för oss att tänka oss att vi kan hålla reda på att vi kan räkna upp ett med jämna mellanrum och vänta tills vi har kommit till 13. Till exempel kan jag be dig kära lyssnare att ställa en timer på din telefon som är 5 minuter. Och när det har gått 5 minuter så plusar du ett på ett tal hela tiden tills du har kommit sjutton. Det är ju lätt. Men tänk dig istället att jag bad dig att en gång om året första dagen det inte är nollgradigt under natten så vill jag att du plusar på ett. Du får inte skriva ner det här eller någonting sådär. Du får inte göra en påminnelse eller någonting utan du ska bara vi kan ju säga för att göra enklare så säger vi att varje dag under resten av ditt liv skulle du gå ut på morgonställor utanför dörren och så avgöra om det har blivit lite varmare än vintern var och om det har blivit lite varmare än vintern var så kunde du plus ett. Typ om det har gått ett år alltså. Men du får inte skriva ner att du ska göra det här och du får inte skriva ner vilka siffror du är på eller när du började eller någonting. Du måste komma ihåg allt det här med din biologiska hjärna det här gör alltså cikaderna på något sätt. De har en siffra de ska nå upp till och de kan räkna varje år beroende på hur trädet de bor i upplever tillvaron. Och, och sen så kliver de fram när det har gått 13 år eller 17. Det är inte så svårt att se att det här gav fördelar till de här stackars buterade cikaderna en gång i tiden eftersom rovdjuren då inte kunde synkronisera dem. Så det fanns nog ett ganska högt tryck på eftersom cicadors beteende är att bara pytsa fram över världen, göra massa ljud som de är inte direkt osynliga. Gör massa ljud, försöker paras och bara ligger i driver på marken och är generellt otroligt kassa. De har visst kamouflage men de kan inte försvara sig, de har ingenting att bitas med, de kan bara suga träds och de kan flyga ganska dåligt vet alla som har varit i Thailand på thai och fått sikador i facet för att de är där inne lockade mot lamporna. Men det har inte hit min fobi för insekter har ingenting med den här podcasten att göra. Och det är ganska intressant att tänka sig då hur evolutionen funkar på de här tidsskalorna. Hur lång tid tar det för en insekt att utveckla förmågan att ha en siffra den håller reda på och den siffran är ett. Och så behöver den bara att det blir kallt och sen när det inte är kallt då ska den komma fram om den har vuxit färdigt. Så den har någon slags logiskt villkor där i sig. Och sen tänker man den som har en muterad siffra i sin genetiska kod som är 13 eller 17. Det tar ju lång tid för, att få för dem att få fördelen. Men det kan ha varit så att det var kläckningen för, och det här är så intressant med evolution det kan ha varit kläckningen från en cikada med skadad DNA som gav upphov till hela den här Klimpen av Cicador som klickas var 13 och var 17 år. Då. Livet är fascinerande och hur det uppstår är ganska coolt. istället. Jag kommer att återkomma till det här i ett framtida avsnitt. Det här var det jag hade för idag. Eh, om du vill stödja podcasten så kan du gå in på www.patreon.com kidvos. Du kan även kolla efter Tommy The Brain in Space på Facebook. Det är facebookcom the space brain. Jag ska försöka bli lite mer aktiv och lite mindre ångestfylld gällande produktionen av avsnitt. Så kanske jag kan få upp takten på det här. Tack för idag. Jag hoppas att du har haft ett nöje av att lyssna på konstiga djur. Ha en bra dag.